0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 10. Januar 2024. Und das sind unsere Themen. Energiesubventionen in der EU. Keiner zahlte mehr als Deutschland. Verschwiegene Krebserkrankung. US-Verteidigungsminister in der Kritik.
1: Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
0: Startups. Gestern hatte ich im Morning Briefing geschrieben, dass die Zeichen für die deutsche Startup-Szene auf Sturm stehen. Heute folgen die Zahlen dazu. 2023 sind laut Datendienst Superdetektor in Deutschland 297 wachstumsorientierte Jungfirmen pleite gegangen, so viele wie nie zuvor. Mit 65 Prozent mehr Insolvenzen als 2022 traf es die Start-up-Szene härter als die Gesamtwirtschaft, in der 2023 knapp 15.000 Firmen Insolvenz anmeldeten, ein Plus von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Christoph Stresing, Geschäftsführer des Start-up-Verbands, konstatiert nüchtern, 2023 war für deutsche Start-ups kein gutes Jahr. Experten rechnen damit, dass die Zahl der Pleiten im laufenden Jahr abermals zunimmt. Es könne zu einer Insolvenz- und Konsolidierungswelle kommen, wenn etwaige Brückenfinanzierungen aufgebraucht seien, die Bestandsgesellschafter kein weiteres Geld nachschössen und kein neuer Investor an Bord komme, erklärt Frederik Gärtner von der Anwaltskanzlei WIPOC. Die meisten Start-ups machen in ihrer Wachstumsphase Verluste und sind deshalb auf regelmäßige Eigenkapitalinjektionen angewiesen. Subvention. Keine Probleme mit zu wenig Kapital hatte in den vergangenen beiden Jahren so manches deutsches Energieunternehmen. Im Zweifel kam die Kohle halt vom Staat. Deutschland hat in der Energiekrise mehr Beihilfen für Unternehmen bereitgestellt als alle anderen 26 EU-Länder zusammengenommen. Dies geht aus einer Zwischenbilanz der EU-Kommission hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. Die Brüsseler Behörde hatte nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 die Beihilferegeln gelockert, damit die europäischen Regierungen den Energiepreisschock für Unternehmen abfedern konnten. Niemand nutzte das neue Kriseninstrument so ausgiebig wie die Bundesregierung. In der EU insgesamt flossen der Aufstellung zufolge 140 Milliarden Euro an Firmen. Auf Deutschland entfielen davon 72,8 Milliarden Euro. Auf dem zweiten Platz liegt Italien mit 39,2 Milliarden Euro, vor Spanien mit 12 Milliarden. 85 Prozent der deutschen Subventionen gingen demnach an nur zwei Konzerne. Zum einen Uniper, zum anderen See für die mittlerweile verstaatlichte frühere Gazprom Germania. Die Zahlen umfassen nur die Staatsbeihilfen für Unternehmen im Rahmen des EU-Kriseninstruments bis Juni 2023, keine sonstigen Firmensubventionen oder Energiehilfen für private Haushalte. Bitcoin. Widersprüchliche Mitteilungen zur Zulassung börsengehandelter Bitcoin-Fonds haben am Dienstagabend die Kryptobranche in Aufruhr versetzt. Zuerst schien es aufgrund einer Mitteilung auf der Plattform X, als ob die US-Börsenaufsicht SEC den Weg für eine Notierung freimache. Anschließend hieß es in einer Mitteilung vom Chef der Aufsichtsbehörde, die Meldung sei falsch. Hacker hätten sich Zugriff auf das offizielle SEC-Nutzerkonto beschafft und die Nachricht abgesetzt. Der Bitcoin-Kurs sprang auf der Handelsplattform Coinbase zuerst kurz nach oben, geriet dann aber wegen der neuen Erkenntnisse unter Druck. USA. Nach tagelangem Rätselraten um seinen Gesundheitszustand hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin eine Prostatakrebserkrankung öffentlich gemacht. Die Erkrankung sei früh erkannt worden und die Prognose für eine Heilung exzellent, teilte die zuständige Klinik gestern mit. Wegen Komplikationen nach einem Eingriff Ende Dezember muss der 70-Jährige seit Beginn des Jahres im Krankenhaus behandelt werden. Das Weiße Haus äußerte deutliche Kritik an Austin. Präsident Joe Biden habe erst wenige Stunden vor der Öffentlichkeit von der Krebserkrankung erfahren. Das ist nicht die Art und Weise, wie das geschehen soll, sagte ein Sprecher. Austin hatte sich bereits am Samstagabend für die Informationspolitik entschuldigt. In den USA kam dabei die Frage auf, wer inmitten internationaler Krisen wie dem Krieg in der Ukraine eigentlich die Befehlsgewalt im Pentagon hat, wenn der Verteidigungsminister ausfällt. Den Belgier Charles Michel kennt in Deutschland kaum jemand. Dabei handelt es sich um den wichtigsten Repräsentanten der EU, zumindest nach seiner eigenen Einschätzung. Der Rest der Welt sieht diese Rolle eher bei Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Michel ist Präsident des Europäischen Rats des Gremiums der EU-Regierungschefs. Doch nun will er bei der Europawahl im Mai für das EU-Parlament kandidieren und muss im Erfolgsfall seinen Präsidentenjob abgeben. Wer soll ihm nachfolgen? Die Financial Times berichtet, welche Namen auf den Brüsseler Bürofluren kursieren, nämlich der frühere Präsident der Europäischen Zentralbank Mario Draghi, die dänische Premierministerin Mette Frederiksen und ihr spanischer Kollege Pedro Sanchez. Angesichts dieser Liste lohnt es sich allerdings, die politische Faustregel im Hinterkopf zu behalten, wer als erstes für den Job gehandelt wird, kriegt ihn am Ende meist nicht. Eine gewisse Dringlichkeit herrscht in der Sache, denn wenn es nicht rechtzeitig gelingt, einen Michel-Nachfolger zu benennen, würde ab Jahresmitte turnusmäßig der kremelfreundliche Viktor Orban den Job übernehmen. Und den möchte sich nun wirklich kaum jemand als wichtigsten Repräsentanten der EU vorstellen. Und auch nicht als zweitwichtigsten. Zugverkehr. Die Deutsche Bahn setzt während des heute Nacht gestarteten Streiks der Lokführergewerkschaft GDL erneut auf einen Notfahrplan. 20 Prozent der Fernverkehrszüge werden fahren können, sagte DB-Konzernsprecherin Anja Bröker am Dienstagabend in Berlin. Sie empfahl allen Passagieren, bis einschließlich Freitag geplante Bahnreisen zu verschieben. Zuvor war die DB auch in der zweiten Gerichtsinstanz, mit dem Versuch gescheitert, den Streik in letzter Minute verbieten zu lassen. Raumfahrt Wer heute Morgen am Bahnsteig steht und darauf hofft, vom Warte zum Beförderungsfall zu werden, kann sich vielleicht hiermit trösten. Einige US-Astronauten mit dem Reiseziel Mond müssen in diesen Tagen eine noch weit gravierendere Verspätung in Kauf nehmen. Die NASA wird frühestens 2026 wieder einen Menschen zum Mond bringen und nicht 2025, wie die US-Raumfahrtagentur am Dienstag mitteilte. Bereits in diesem Jahr hätten eigentlich vier Astronauten zu einem Flug um den Mond ohne Landung aufbrechen sollen. Das soll nun erst im September 2025 passieren, wegen technischer Probleme. Kurz zuvor hatte das Unternehmen Astrobotic Technology wegen eines Treibstofflecks sein Vorhaben aufgegeben, ein unbemanntes Raumfahrzeug auf dem Mond zu landen. Die Raumfähre Peregrine hätte Vorarbeit für die Astronauten leisten sollen. Oder wie es die Deutsche Bahn ausdrücken würde, die Mondlandung verzögert sich wegen einer Verspätung aus vorheriger Fahrt. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie trotz Streik Ihre innere Wagenreihung bewahren. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens
1: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.